1: Todo lo que tienes, se lo dará otro, a alguien más. Para Dios, sé que pecado es pecado. Pero durante la palabra hemos visto y podemos ver que Dios, el pecado de la ingratitud, lo vemos actuar de una forma muy radical y tajante. El pecado de ser malagradecido con Dios de olvidar la bondad de Dios en mi vida y creer que por mis propias fuerzas yo hago las cosas quiero decirles eso Dios lo aborrece la Biblia dice en Oseas capítulo 2 de que Israel venía y le ofrendaba a Baal porque tenía provisión de aceite y tenía provisión de trigo y dice la Biblia Dios dice, pero no sabían que yo era el que se los proveía. Qué duro ustedes, durísimo. Todo lo que tienes, todo lo que tú harás y todo lo que tendrás es por su gracia, es por su bondad. No hay otra cosa más que sea por su bondad. No es por tus propias fuerzas. La Biblia dice en Hechos 12... Y al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. El pecado de ingratitud, de arrogancia y orgullo, Dios lo aborrece. El que tú no le des las gracias a Dios al levantarte, incluso muchos, ni siquiera le damos gracias para comer, ya estamos comiendo, había que orar, va. Y dice de la Biblia que Dios actuó con una persona malagradecida. Incluso el pecado de ingratitud, arrogancia, orgullo, esa fue la razón por la que Satanás fue expulsado del cielo. ¿Sabías ¿Sabías tú? Romanos 1.20 al 22 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Escuchen, de modo... Que tú y yo no tenemos excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron qué, Ni le dimos qué, Gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Cuando somos malagradecidos La Biblia nos llama Necios Necios y sabes, Dios desea que nosotros aprendamos a ver su bondad. ¿Sabes? Estamos siempre personas, están siempre personas eh, criticando, están siempre personas eh, diciendo que por qué aquí en la iglesia no se de debería hacer esto, lo otro. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que nosotros debemos de tener gratitud. La Biblia dice que cuando Jesús vio... Había muchas multitudes y tuvo compasión de ellas. Y les dijo a los discípulos, denles de comer. Porque ya ellos tienen hambre. Y solo habían algunos pececitos y panes. ¿Se recuerdan? ¿Saben algo que Dios me habló y quiero, quiero decirte? Tú estás esperando algo grande de parte de Dios. Abundancia económica. Abundancia. Pero ¿sabes qué? Jesús con lo poco que tenía dice, y habiendo dado gracias lo dio a sus discípulos y empezó a multiplicarse los panes Quiero decirte algo Jamás va a venir la prosperidad Espiritual Económica en tu vida O lo que deseas Si no eres agradecido con lo poco que tienes Así es Si no somos agradecidos con lo que tenemos Disculpen mis hermanos No estamos capacitados Para recibir algo más de parte de Dios Y esto es lo que Dios quiere hablarnos Hoy a nuestra vida yo no sé cuántos vieron el eclipse, aunque sea por Facebook, pero porque aquí no se vio nada. Pero yo vi, yo veía muchos comentarios, decía Dios no, no tiene nada que ver con esto. Y dice la Biblia que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La gente quiere ser necia y no agradecerle a Dios y alabarle a Dios por lo que Él está haciendo. ¿Quiere ser necio o quiere ser sabio? Yo, yo digo, Señor, ayúdame. Yo quiero ser sabio. Dios es un Dios tan ordenado que creó los ecosistemas, la tierra, y donde hay un diseño, hay un creador. ¿Sí? Nadie puede decir, miren, eh, todo resultó de un bombazo, ¿verdad? Todo resultó del Big Bang. Te quiero comentar algo. Me voy a quitar mi smartwatch. Tú puedes dejar este, este este reloj en el desierto, sí. Incluso millones y millones de años pasarían y tú no vas no vas a ver que de la nada se forme un smartwatch como esto. Es la lógica, sí. Ahora quiero decirte, si hay un diseño, hay un creador. Si tú te ves en el espejo y te diseñó, yo cuando me veo en el espejo, qué guapo señor, gracias. Hay un creador. No seamos necios. Hay gente, cuando nosotros dejamos de olvidar las bondades de Dios, empezamos a cuestionar. Dios no existe. Pero sí hay un creador, un diseñador. Y ese se llama Jesucristo, Padre y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En eso creemos y por eso es que estamos acá. Voy a ir. Segunda de Timoteo 3 capítulo 1 versículo 2 dice... Recuerda, esto es algo importante. ¿Sabes que la ingratitud va a ser una señal de los últimos días? La Biblia dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá, ¿qué dice? Egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, díganme si no pasa en las redes sociales. No obedecerán a sus padres. Y dice, no darán ni las gracias y serán unos malvados. Estamos en la mesa y tú quieres que te pasen el pichel del fresco y no dices ni gracias a alguien, un familiar que te lo dio. Solo ahí yo quiero que veas cómo está tu corazón. Cómo está nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7 ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Son citas confrontantes. Es que yo construí esto con mis manos. ¿Sí? ¿Quién te dio las manos? Es que yo primero pensé en esto. ¿Sí? ¿Y quién te dio la mente? El aire que respiras hoy es porque Dios es bueno. Tú viniste acá y tuviste y Dios te, te, te protegió. Hubieron ángeles. Tú no sabes cuántos ángeles estuvieron para que tú estés aquí sentado, libre. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Cuando yo niego la bondad de Dios, esa podría ser una ofensa para nuestro Dios. Dale gracias con lo que tienes. Sé agradecido. Eso no necesariamente quiere decir que tú no añores más. Por supuesto. Porque la Biblia nos lleva de gloria en gloria. Sí, la Biblia dice que también, aparte de esto, vamos como la luz de la aurora. De aumento en aumento. Hasta que el día es perfecto. Algún día quiero llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo sí lo quiero llegar a ser. Algún día, cumpliendo sus mandamientos. Primero, ay gracias papá, viste, gracias rey, un ventilador, no. cuando olvido la bondad de Dios en mi vida, dejo de pedirle ayuda a Dios, dejamos de orar, el que ores es muestra de que confías en Dios, si tú no oras, no confías en ti mismo, dime cuánto oras y te diré cuánto confías en Dios. Nos llamamos ser cristianos, pero no oramos ni leemos la palabra. Discúlpenme, eso no es ser un cristiano. Y, y, y quiero, quiero decirles esto, porque esta palabra es para que Dios nos, nos esté dando un sacudón. No sé si así se dice. Es que se me confunde el inglés a veces. Que nos esté dando así como que despierta, levántate tú que duermes. Agarra onda pues. Dejo de pedirle a Dios, a Dios, ayuda a Dios. Dios quiere ayudarte, pero cuando te olvidas de Dios, depende de ti mismo. ¿Sabes? Yo estaba leyendo cuál es el círculo de confianza. Algunos psicólogos saben esto. En cual, en el cual el niño aprende a confiar en su padre. Y quiero darte los pasos. Dice que este círculo de confianza, el niño reconoce que tiene una necesidad. ¡Tengo hambre! ¿Sí? Y luego la expresa a través del lloro, a través de la incomodidad. Y luego el padre o la madre suple esa necesidad. Y posteriormente el niño aprende a confiar en su padre. ¿Sabes? Cada vez que lloro, dice el niño, mis padres se encargan de suplir esa necesidad. Cada vez que clamo, mi padre se encarga de suplir esa necesidad. Este es el mismo ciclo que Dios usa para que confíes más en Él. Pero si dejamos de orar, discúlpenme, pero nada va a pasar. No va a pasar nada en nuestras vidas. Así que ustedes. Le dice a los padres. ¿Sí? Siendo gente pecadora. Saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo? A quienes se lo pidan. Santiago dice. No tienen. Porque no me piden. Y sabes. El mensaje de Dios para ti hoy Es. Dios sabe dar cosas buenas a aquellos que se lo piden. Sabe dar cosas buenas. No como cuando yo estaba, no sé, en primaria. Yo, de verdad, una, había una maestra que me caía muy mal, ¿verdad ustedes? Y yo decía, Señor, por favor, llévatela. O sea, llévatela. Dios no va a dar cosas malas, pues. Dios te va a dar cosas buenas. Que conste. Que dije, cosas buenas. Dios dice, quiero demostrarte lo bueno ¿Qué soy? A veces estamos ahí tronando los dedos. Y, y, y lo que menos hacemos es orar. Lo que menos hacemos es confiar en Él. Lo que menos hacemos es buscar su rostro. Pero ¿sabes? En Hebreos 4.16 dice. Acerquémonos con toda confianza. Al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su ¿qué? Su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos Dios está esperando a que lo encuentres Dios está esperando a que lo busques Santiago 4.8 dice que si tú te acercas a Él Él se acerca a ti existe algo que tenemos que hacer ojo te cuento y a veces un acto de fe tú pones el paso y Dios pone el piso en tu vida muchas veces ¿Qué es lo Ahora yo quiero preguntarles ¿Qué creen ustedes que es lo que Motiva a Dios para responder Nuestras oraciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que motiva a Dios? ¿Será nuestra fe? Podría ser ¿Será porque llevo una vida Chilera y recta Y por eso es que yo me merezco Ser atendido por Dios? ¿Saben? ¿Saben? ¿Qué es lo que motiva a Dios? Responder nuestras oraciones. La respuesta está en el Salmo 69, 16. Y dice David. Respóndeme Señor. Por tu bondad. Y tu amor. Dios. Las oraciones que ha respondido en ti. Las oraciones que responderá en ti. Es porque Dios es bueno. Es porque Dios es bueno. Y las que va a responder en tu vida. Es porque Dios es bueno. Y Dios siempre responde. Hay una diferencia cuando a un niño le dices, papá yo quiero helado, y, y tú le dices al niño, ahorita no. El niño lo interpreta, un no. Pero a veces no es el tiempo, ¿sí? Es que estamos ocupados, o, o no me han pagado, etcétera Pero nosotros no sabemos diferenciar un ahora no, de un rotundo no. Y Dios siempre responde, siempre, siempre va a responder, entonces Dios es un Dios bueno, porque siempre me responde, aún no, Dios me protege, y eso es amor. Dios me protege, y eso es amor. Y aquí el punto número tres, cuando me olvido de la bondad de Dios, dejo de confiar en Dios en tiempos difíciles. Les voy a contar este testimonio rápidamente con mi esposa. Hemos añorado tanto un bebé. Algunos saben nuestra historia. Y contento yo porque mi esposa había resultado embarazada. Yo ¡Feliz toda nuestra familia! ¡Qué chilero! ¿verdad? ¡Qué bonito! Y al poco tiempo, Dios se lo lleva. Fue duro. Fue duro. Salimos donde la ginecóloga con mi esposa y ella nos dijo, miren, se tienen que ir rápido al hospital porque usted carga a su bebé muerto allí. váyase porque usted, usted creo que las mujeres, algunas mujeres podrían entender esa parte. Y miren, salimos de allí y mi esposa ya iba llorando. Yo todavía tenía un poquito de temor va que la gente me viera y estaba llorando. Ay, qué malo ese marido, ¿va? le pegó, le suena, ¿verdad? No, yo no. Y le dije, mi amor, ¿qué quieres hacer? Vamos a la casa. Y miren ustedes. Yo he estado por mucho tiempo en la alabanza para los que para los que nos, me conocen y, me, y conocen a mi esposa. Y ese día considero yo que fue una de las mejores alabanzas que le pude ofrecer a mi rey. Nos postramos y adoramos. Y le dijimos, yo no quiero ser fariseo. Y que ustedes vean, y así como los fariseos se portaban, se paraban en las puertas de las sinagogas a orar para que la gente los viera. Yo les estoy contando de la verdadera oración que es pasar tiempos difíciles, y que en ese momento, porque nos olvidamos de que Dios sigue siendo bueno, dejamos de confiar en él en esos momentos y empezamos a hablar cosas. Bueno, resultó, y pues pasó lo que tenía que pasar. Al año siguiente vuelve mi esposa a quedar embarazada. Y al poco tiempo Dios se lleva otra vez a nuestro bebé. Miren ustedes, fue algo bien difícil. Bien difícil que como pareja hemos pasado. Y sé que muchos de los que están aquí también han pasado situaciones difíciles. Y que muchas veces, gracias mi hija linda. No tendrás un rollo así. Y que muchas veces... Hemos dejado de confiar en Él. En esos momentos difíciles. La segunda vez. Llegué a dejar a mi esposa. El hospital. Y me salí. Que algunas amigas. Entre ellas Vero. Que me estaba ahí. Me fortaleció lo que tú dijiste. Y empezó una tonada. Y el Señor me dijo. Así como aquellos tres que en Babilonia. ¿Se recuerdan? Prefirieron ser quemados. A no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y dijeron, no nos vamos a inclinar. No nos inclinaremos. Y aún Dios no, 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 no nos salve de ahí. No nos vamos a inclinar porque tenemos la identidad clara de quién es nuestro Dios. Y Dios me dijo, sentado en una banca de ese hospital, me dice, y si no te doy descendencia, me seguirás adorando. A la gran ¿Y ustedes, qué difícil. Y si no te hago papá, Tú me vas a seguir adorando. Miren ustedes, fue algo, y perdonen que aquí. esto, pero aquí es donde Dios desea que confiemos más y más en Él. Y yo le respondí a Dios con una canción, y yo quiero que tú la escuches. Perdonen que estoy tan feliz de poderles decir que Dios es bueno y sigue siendo bueno y lo va a hacer contigo y lo sigue siendo contigo. Cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Salmos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Pablo dice, y nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Aquí dice, y no solo esto, dice, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra gloriar es gepomune, en griego, que significa resistir con alegría. ¿Sabes puedes resistir con alegría las tentaciones porque Dios está contigo y tienes la convicción de que Dios es bueno esos tres que en Babilonia iban atados para entrar a la tribulación iban atados y con el fuego de la prueba fueron libres y Nabucodonosor los ve y dice yo no habían tres pues Ahora veo cuatro ahí libres, ahí. Sí, porque el fuego de la prueba trae libertad muchas veces a nuestras vidas. Trae libertad. Y yo sé que muchos de los que están aquí están recibiendo y están teniendo pruebas en su corazón. Y Dios quiere hacerte libre. Quiere hacerte libre. Estás en la escuela y el proceso de Dios en tu vida. Y sabemos que Dios hace todas las cosas... Para que cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito que Él tiene para ellos. Todo lo que tengo y lo que me pasa es por la bondad de Dios. Lo que estás pasando en este momento es exactamente la voluntad que Dios desea para ti. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y si te dice no y te cierra puertas es porque te está protegiendo. Y por su amor y su bondad no quiere que vayas a sufrir a algún lado. Entonces, ahora, y la número tres, cuando me olvido de la bondad de Dios, me vuelvo pesimista sobre el futuro. No, si yo sé que ah, me va, todo me, va, me está yendo mal, no sirvo para nada. Y la Biblia dice, en el Salmo 27, David, yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad. Y él estaba pasando por un momento difícil. Estoy seguro que voy a ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Muchos de nuestros problemas como cristianos y que hemos dejado de creer en Dios es que muchas veces no sabemos esperar. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza aún si estás pasando una prueba difícil económica, laboral familiar, yo qué sé Dios te dice, no pierdas la esperanza, no la pierdas porque yo sigo siendo un Dios bueno porque yo sigo siendo un Dios bueno Dios te está protegiendo y sabes qué es la esperanza anticipar, gracias mi amado, precioso gracias, ya vieron lo pedí, el Señor me lo da, Dios es bueno bueno entonces voy a pedir pollo frito pues. <risas> esperanza, mantener la esperanza es anticipar la bondad de Dios Jeremías 29, 11 sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes dice el Señor son planes para su bienestar no para su mal, son planes de darles un futuro y una esperanza voy a pedirle a que tú y yo vamos a olvidarnos y vamos a confiar en lo que Dios vamos a olvidarnos de quién está a la par nuestra y sé que en momentos difíciles tú has visto la gloria de Dios y que muchos de los que estamos aquí en momentos difíciles nos hemos quedado rezagados, sin fuerzas. Pero dice el Señor, yo te levanto una vez más y te doy nuevas fuerzas para que continúes. Isaías le pide la muerte a Dios y le dice, Señor, encerrado en una cueva, ya no puedo, mátame, ya no quiero seguir. Y Dios le dijo, come y duerme, descansa. Y después un ángel lo fue a levantar y le dice, vamos, levántate, hay camino por recorrer. Y el Señor hoy le está, está diciendo a muchos Isaías que ya perdieron las fuerzas, que ya no aguantan más. Y te está diciendo, levántate, hay camino por recorrer. Y corre hacia tu propósito. Eso es lo que Dios está diciendo. No te desanimes, porque yo sigo siendo un Dios bueno. Yo sigo siendo un Dios bueno para ti. Es que solo enfermo paso. Dios es un Dios bueno y he de ver su bondad aquí en mi familia en, en, con mis hijos por fe, he de ver lo que Dios va a hacer conmigo espera en él. sé que todos nos sabemos el Salmo 23 y dice el Señor es mi pastor por lo tanto nada me faltará Sí, Nada me va a faltar Sí, y solo sí. El Señor es tu Señor Y si sí, y solo si sí es tu Pastor Hay condicionales Entonces Estás confiado en que Él Suplirá Toda necesidad Porque de afanarnos Dice la Biblia No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Sé que muchos están pasando pruebas y tribulaciones y que algunos, de alguna forma, estamos conduciéndonos a estos lugares. Pero Dios dice, Él va a suplir todas tus necesidades. En verdes pastos o prados me dejará descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él te va a enseñar en medio de la prueba a relajarte cuando estés afanado y estresado. Él te va a llevar a tranquilizarte y te va a decir, hijo mío, yo tengo el control. Yo tengo el control de aquel hijo que se fue, de aquel esposo que se fue de tu casa. Yo tengo el control aún de tu trabajo que perdiste. Te voy a dar uno mejor porque yo soy Dios bueno. Él restaura mi alma. Él repondrá mi fortaleza. Cuando esté vacío. Me guía. Por sendas de justicia. Por amor a su nombre. Él te guiará. Cuando tú estés confundido. Pero no dejes de confiar en Dios. Ay. Como aquel peleador. Un raúl más. Levántate. Levántate. Dios ya te prometió que te dio la victoria. La Biblia dice, y en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios te dice, tú vas a salir victorioso. Yo no sé si ustedes sienten una presencia de Dios tan rica aquí ustedes. Aún si voy por valles de sombra y de muerte o tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú Señor estás a mi lado. Quiero decirte, Él va a caminar contigo en esos días oscuros y tenebrosos. Él está contigo y te dice, te tomo de tu mano derecha y vamos juntos y tú no estás solo, tú no estás sola. Estoy contigo, estoy contigo. Tu vara de pastor me reconforta. La vara y callado son herramientas del pastor y son para el beneficio de las ovejas, para ti y para mí. Él te protegerá, aun cuando te sientas inseguro. Es que no sé qué hacer, tengo tanto temor. Dios es Dios bueno y no va a permitir que hagan algo que no esté en su voluntad. Sencillo y complicado muchas veces para poder pensarlo en nuestra mente dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos y has ungido con perfume mi cabeza has llenado mi copa a rebosar ¿sabes? Él mostrará públicamente su favor en tu vida sí y solo si sí confías en Él y conocerán que hay un hijo de Dios parado allí porque su favor está contigo porque su favor, su gracia, su misericordia te sostienen aún en medio de esos lugares. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Él será bueno conmigo, no importa tu condición. Hay gente aquí que aún en medio de la predica ha estado llorando. Y que Dios te está diciendo, hija mía, hijo mío, un año de muchas batallas y luchas está terminando. Por lo tanto es tiempo de celebrar, de cantar canciones de júbilo, porque tú has sido hallado, aprobado en este momento de prueba, porque has confiado en mí, porque has confiado en mí. Y en la casa de Jehová o del Señor, moraré por largos días y viviré por siempre. Él, tenemos que Él es un Dios bueno, que no me va a dejar en este mundo y me va a llevar al cielo algún día. A estar con Él, al lugar de donde venimos, vamos a regresar a casa y Dios te llevará. Jesús dijo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y él dio tu vida, su vida por ti. Quiero preguntar si dentro de nosotros hay alguien que quiere confiar en Dios. Que nunca ha hecho su decisión de recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ¿hay alguien que solo levante su manita que quiere hacerlo? Pregunto. Wow. ¿Puedes sentir la presencia de Dios? En este momento Dios va a empezar a llenarte ahí donde tú estás. Oh, Rikiro Mayra Suayra, viva Cántara. Una chica que está allá del otro lado, enfrente en de ti, Betsy. Hay una chica de floreado. Sí. Yo tengo una palabra para ti. No te conozco ni te puedo distinguir. Pero dice el Señor. Que en este fuego de la prueba. Tú has sido libre. Y la buena y perfecta obra que yo inicié en ti. Yo la cumpliré porque soy un Dios bueno contigo y dice el Señor no temas que yo te llevo agarrada de tu mano derecha y te conduzco ahora corres hacia tu propósito al cual yo te he llamado desde el principio dice el Señor Jesús oh Señor adórale ahí donde tú estás el Espíritu Santo caerá en este momento tengo cinco minutos me permiten cinco minutos más deja que la presencia de Dios te llene ahí donde tú estás yo no sé qué vas a hacer, si vas a pararte, vas a llorar vas a empezar a reírte yo no sé qué va a hacer el Espíritu Santo aquí pero de que algo está haciendo lo va a hacer, Padre en el nombre de Jesús más 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 Wow, miren qué presencia de Dios hay aquí. No sé. Este es el tiempo que te manifestaré públicamente, mi amor. Y utilizaré todo tipo de formas para hacerte sentir que yo soy un Dios bueno. Solo pídeme Y confía en mí Más, más, más Más, más, más Muchos están siendo libres En este momento Muchos están siendo libres Libres, 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 libres Más, más Espíritu Santo Más Hay tanto de Dios para ti Clámale, aquí está tu papá Aquí está Dios Más, más, Sabes, esto solo lo hace la presencia de Dios. más, 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 Fluye, 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 Espíritu Santo. más, 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 Más. Te llevo agarrado de la mano derecha, dice el Señor. Y te digo, no temas. Porque estoy contigo para ayudarte Para sostenerte Para llevarte hacia adelante Debes saber que te tengo tomado de la mano Y ningún intento del enemigo Por dañarte, por destruirte O hacerte caer Nada de eso Va a prosperar contra ti Porque yo soy un Dios bueno Y te defiendo Más, puedes sentir esa unción que hay acá, más, más, hay gente que está tan agradecida con Dios, que aquí como está la presencia de Dios te vas a levantar, vas a levantar tus manos, te vas a postrar por la gratitud que brota en tu corazón en esta, en esta mañana, Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más Hay tanta presencia de Dios aquí Más Fluye, 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 fluye. ¡Wow! Hay tal unción aquí. ¡Más! aquí está tu Dios aquí está tu papá wow unción de Dios aquí más aquí el control lo tiene él nadie más oh, Dios es tu ayudador Mi mano te guiará... Una vez más... En las decisiones importantes de tu vida... Y en las acciones nuevas que emprenderás... Hay gente que ha empezado a hacer negocios... Y creen que han fracasado... Pero dice Señor... Es mi amor el que te ha protegido. Es mi amor y mi bondad el que te ha protegido. Yo te ahora te doy nuevas estrategias. Donde tú tendrás el éxito para levantarte. Y Dios te dice, levántate. Levántate. Puedes decirle gracias, ahí donde tú estás. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Sé que hay personas acá que han dejado de confiar en Dios. Y que ahora han renovado sus votos con el Señor. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Perdóname por dejar de confiar en ti. Ahora sé que tú eres un Dios bondadoso. La Biblia dice que Job cuando pasó esa gran prueba y tribulación dijo Ahora mis ojos te ven El Señor va a empezar a abrir los ojos espirituales de muchos aquí Y van a tener otra perspectiva de ver las cosas como yo las veo dice el Señor y vienen tiempos donde tú, tu perspectiva te llevará a tener paz en medio de esas crisis. Tu perspectiva que te he dado te llevará a tener momentos de paz en medio de la tormenta. Pero dice el Señor, es necesario que confíes en mí. Dios sana corazones Incluso de heridas que hay en tu corazón Veo cómo dolores De articulaciones en el brazo derecho Están siendo sanados aquí Personas que no podían hacer las cosas empiecen a hacer Rodillas Empieza el Señor a sanarte Hoy Porque la presencia de Dios está aquí Aquí hay testimonios de sanidad en este momento. Alguien, alguien, Dios está sanándole su brazo derecho. Es mujer, yo no sé quién sea. Pero el Señor está sanándole en este momento. ¡Wow! ¡Wow! Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y yo te voy a pedir que, te, que tú y yo nos levantemos. Sabes, y le vamos a dar gracias al Señor. Yo no sé qué vas a hacer, si vas a gritar, vas a dar voces de júbilo, pero le vamos a agradecer con un fuerte aplauso durante mucho tiempo, porque Él es Rey, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia y su bondad. ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Dios es grande! ¡Wow! ¡Démosle aplausos al Rey! ¡Tú eres libre! ¡Libre! ¡Puedes dar un grito de júbilo. ¡Wow! Dios es bueno. Y quiero contarte que aquí hay una visión de lo que, de lo que Dios ha estado hablándonos en esta mañana.
0: ¿Puedes compartirnos a mí? Amén. Mientras estábamos en este momento tan especial, Dios me mostraba un camino. Hagan de cuenta que es como un camino de tierra que era como el tamaño de, no sé, unos rieles de tren. Y aquí al lado izquierdo pues estaba un camino como de flores, era como verde, todo. Y había una persona que en ese que en ese camino iba corriendo, iba corriendo como con libertad, iba corriendo con qué gana. Y miraba hacia el frente, veía como un horizonte, veía cosas verdes, veía una luz resplandeciente. Pero al lado de, del camino y de la persona que iba, digamos al lado derecho había una banqueta y en esa banqueta se veía un poste y mientras la persona corría viendo hacia el horizonte, habían personas del lado derecho de esa persona viniendo en contra de Venían en contra de ella al momento de pasar la persona corriendo, se le querían venir encima, ¿verdad? Y a pesar de que la persona iba corriendo, se tropezaba y tambaleaba, pero la persona seguía corriendo y seguía viendo hacia el horizonte. Y yo creo que es una visión en la que el Señor nos confirma lo que decía Roberto. Que el Señor va tomando nuestra mano derecha. Y precisamente todas las tribulaciones, bueno las personas representan las tribulaciones, las luchas. Que precisamente están del lado derecho de la persona. Pero a pesar de que esa persona tan valió y a pesar de que esa persona pensó que iba a caer, no cayó. Siguió para adelante, pero siguió viendo el horizonte, siguió viendo lo que tenía que ver al frente, con la frente en alto. Y creo que eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy, que a pesar de esas dificultades y a pesar de que vengan en contra de nosotros y que las estemos viendo, que no perdamos la visión, que veamos siempre al centro, siempre al frente, siempre a nuestro Dios. Excelente. termino con esto
1: iglesia verbo álamos estoy abriendo una dimensión de respuestas a tus peticiones de tal manera que por aquello por lo que clames en estos días yo lo responderé en ese mismo instante en que lo hagas porque yo soy un Dios bueno y quiero enseñarte qué tan bueno soy yo. Pondré a disposición todo un cargamento de ángeles. Incluso que trasciendan con las respuestas por las cuales hayas clamado. Y quiero animarte, dice el Señor, a que hiciste peticiones en el pasado. Y en este tiempo te, te envío todas esas respuestas que tú has pedido. Dice tu Padre, Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido aquí a decirte esto, dice Jehová de los ejércitos. Esto es para ti, Verbo Álamos. Amén. ahora no nos queremos ir ¿ver? ahora no nos queremos ir Dios te bendiga te guarde y que su rostro resplandezca sobre ti y que esa luz recorriendo tu vida tú pregones a toda criatura que Dios es bueno y para siempre es su misericordia Dios los bendiga, que les vaya muy bien